0: Moci bez nemoci. Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů. Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na dvojce.
1: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Pověnujeme se neuropatickým bolestem. Ty vznikají jako přímý důsledek léze nebo choroby postihující část nervového systému. Mohou se týkat hlavových nervů, nervů horních, dolních končetin a také dalších. Novinkovou metodou, která řeší tento problém, je periferní nervová stimulace. O té bude dnes řeč i v souvislosti s příběhem pana Jiřího, který ji podstoupil. Poslouchejte s námi.
2: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
1: Mým prvním hostem je lékař.
2: Jmenuji se Jiří Kozák, jsem primářem Centra léčení a výzkumu bolestivých stavů při klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství na druhé lékařské fakultě FENOMOTOL. Jsem také předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti UEP. Neuropatická bolest člověka obtěžuje a vysiluje výrazným způsobem. Čím dříve začneme s její léčbou, tím vyšší je naděje na trvalý úspěch. Pane
1: docente, vítejte. Dobrý den. Pojďte na začátek prosím vysvětlit, co to je neuropatická bolest.
2: Neuropatická bolest je jeden z druhů základních druhů bolesti, čili my dělíme bolest na neuropatickou a takzvanou nociceptivní, ale tady bude řeč asi o té neuropatické, čili je to velmi stručně řečeno bolest generovaná nebo vytvářená nervovým systémem. Čili pak můžeme udělat dělení třeba na tu bolest, centrální a periferní, a to bychom si vysvětlili třeba později.
1: Dobře, pojďte z našeho možná laického posluchačského pohledu vysvětlit, jak takovou neuropatickou bolest poznáme, v čem se liší od té, kterou bychom možná my všichni označili jako takové všednější a normálnější.
2: Vy jste použil taky termín běžná bolest, což je velice zajímavý termín, a to je ta bolest, kterou každý zná, to znamená bolest v zádech, bolest kloubů po nějakém třeba fyzickém výkonu. Ta neuropatická bolest je specifická tím, že bývá velice těžká, závažná, že bývá trošku jiného charakteru a je to při postižení nervů a nervu, jako periferních nervů, to znamená nervů v organismu v končetinách třeba nebo na trupu, a nebo je to takzvaná centrální bolest a té při postižení v oblasti mozku. A čím se liší, liší se svůj, většinou svojí intenzitou a svým charakterem. Podle toho ji poznáváme a potom speciálními vyšetřovacími metodami. A možná i dlouhodobostí,
1: když se zastavíme u neuropatické bolesti, jde o bolest to dlouhodobou?
2: No, není to tak úplně přesné, ale protože ta bolest je skutečně mm, často velice těžko stišitelná, tak i ta dlouhodobost tam někdy bývá delší. Ale nedá se to jednoznačně popsat, protože jsou různé druhy bolesti, ale bývá urputná, takže se v, někdy hůře léčí.
1: Pane docente, v pořadu moci bez nemoci častokrát od lékařů slýcháme, jak důležitá je včasnost zahájení léčby a včasnost odhalení té diagnózy. Je to stejné i v souvislosti s neuropatickou bolestí a co když se na to přijde pozdě?
2: To je velmi dobrá otázka, protože existují různé druhy neuropatické bolesti, kde, ta, kde třeba se dá to odhalit dříve a někde se to odhalí až pozdě. Řeknu příklad. Třeba u té zvané centrální bolesti, třeba po mozkových příhodách, se nejdřív léčí třeba pohybová porucha, končetin, to všichni znají, jak ty lidé chodí třeba na jednu stranu a tak, ale nemyslí se na to, že tam může být ta bolest, která může vzniknout až v druhé době. Čili tam to odhalení bývá někdy velmi složité u té centrální bolesti. U té bolesti postižení v té periferii, je nejčastější bolestí třeba diabetická neuropatie. To je nejčastější onemocnění neuropatií v populaci, a nejenom u nás i ve světě. Čili tam velmi často se na to třeba nemyslí, léčí se diabetes, cukrovka, a potom ti lidé mají třeba řeknou, že mají poruchu třeba vnímání podložky, že se jim špatně chodí a tak dále, a nemyslí se na to, že to může být třeba ta neuropatie. Či tam je potřeba včas to odhalit, a jsou i jiné příklady, možná o ní budeme ještě mluvit.
1: Existuje nějaká prevence neuropatické bolesti, co bychom pro sebe mohli udělat?
2: Někdy ano a někdy ne. Tam, kde ano, je to právě třeba ta cukrovka, kde, která musí být včas odhalená a dobře léčená, protože jejím následkem může vzniknout ta neuropatie třeba. Nebo to může být třeba u pásového oparu, po kterém může vzniknout také neuropatická bolest, kde je potřeba v počátcích té třeba pásového oparu ho zaléčit třeba speciálními léky, jak takzvanými antivirotiky, a potom třeba léčit tu bolest taky, samozřejmě, nebo současně. Ale musíme odhalit včas, že se jedná třeba o pásový opar. To je doména třeba dermatologů.
1: Pane docente, my si dnes budeme mimo jiné povídat o novinkové metodě léčení neuropatické bolesti o periferní nervové stimulaci. Na jakém principu pracuje a v čem je pacientům prospěšná?
2: Je to metoda, jak se říká, spíše špička ledovce v léčbě neuropatické bolesti, Jo, čili, tady ta metoda se vlastně používá poměrně kratší dobu a znamená to, to, že se ovlivňuje vlastně vedení toho nervu, který je postižený. Čili vlastně nemusíme tomu člověku potom dávat tolik léku, nebo dokonce může být bez léku na bolest, protože jsou určité druhy léků na neuropatickou bolest. A když ten člověk na to dobře zabírá, tak se může vlastně zavést k nervu elektroda, která vlastně ovlivňuje vedení toho nervu. Používá se to až tehdy, kdy ty ostatní metody selhávají a v podstatě to nelze vždycky použít u všech nervů a u všech jedinců. Za
1: chvíli vám představím pana Jiřího, ten novinkovou metodu léčby neuropatické bolesti podstoupil. Ještě předtím si schrňme, co může patřit k jejím příčinám. Je to cévní mozková příhoda, diabetes, alkoholismus, amputace, nádorové onemocnění, nedostatek vitaminu skupiny B, infekce jako je HIV, limská borelioza, pásový opar a jiné, po případě Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, poruchy trojklaného nervu, poruchy štít Žlázy, nebo úrazy a otrava. V případě bolestivých potíží vyhledejte lékaře. Včasnost zahájení léčby a správná diagnostika vám dají velkou šanci na kvalitní život. Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou na dvojce. Mým hostem ve studiu je pan Jiří.
3: Zažil jsem období, kdy mě bolest absolutně paralyzovala. Nemohl jsem plně pracovat, soustředit se řídit automobil a opak na něj jsem upadal do bezvědomí.
1: Jiří, vítejte. Dobrý den. Vrátím vás v čase zpátky. Co bylo tím okamžikem, kdy jste se poprvé rozhodl navštívit ortopeda a
3: proč? Tím okamžikem bylo, když jsme byli na horách v Krkonoších a asi po pěti kilometrech mě otekla noha a začala byla takovým způsobem, že jsem nevěděl, jestli se budu schopný vrátit sám vlastní silou na chatu nebo budeme volat horskou službu.
1: Co vám tehdy na ortopedii řekli?
3: Na ortopedii to bylo velmi rychle. Pan doktor řekl, že mám hangulundovou exostózu a že to je běžná operace.
1: Vy jste tedy tu operaci, předpokládám, absolvoval, že jste tehdy dal na radu lékaře. Jaký byl průběh té operace, jaký byl výsledek a jaká rekonvalescence?
3: Absolvoval jsem to. Průběh byl, že mi odsekli kus patní kosti Rekonvalesence. Po šesti týdnech, co jsem měl chodící dlahu, jsem začal rehabilitovat a čím víc jsem rehabilitoval a zatěžoval tu nohu, tím to bylo horší.
1: Můžete popsat, co to znamená, že je to horší nebo bylo to
3: horší? Čím dál tím větší bolest, která byla jenom, jenom horší, čím to bylo větší zatěžování a následně na to následovala reoperace.
1: Pane docente, pokud hovoříme o typech neuropatických bolestí a vy jste je zmínil už na začátku našeho dnešního pořadu, je jejich nástup pozvolný nebo může být takhle razantní,
2: jak to popsal Jiří, že to přišlo z ničeho nic? V podstatě tady jde o to ještě upřesnit, že on má vlastně smíšenou bolest. Jo, že on, vlastně on má bolest jednak z oblasti teda tý, tý exostózy, Haglundově, jak správně říkal.
1: Vysvětlete, co to je.
2: No, je to, je to vlastně se tomu říkal osteofit, český výrůstek na patní kosti, který pro ortopedie je docela běžná věc, není to nic neobvyklého. Většinou se to léčí, buď to konzervativně, to znamená lékama a podobně, Eventuálně, když to nejde dál, tak se to operuje. To znamená, že se ta kost lidově řečeno usekne nebo odsekne. A je teda vlastně ta kostička mezi achilovou šlachou a pod tím vlastně je to taková jako boulička na kosti. Bohužel tady došlo k tomu, že tam je bolest. Jedna, teda v té kosti, to je tam se tomu říká periost, a jednak v okolí toho nervového zásobení. A ta, ta nervová bolest, která vznikla při otoku, kdy to dráždilo vlastně ten nerv, nebo po operačně, kdy tam vznikly ty reparační procesy, tak vlastně podráždila ten nerv, ale ta nervová bolest vlastně toho nervu byla daleko intenzivnější pro pacienta než vlastně ta bolest z týkosti. Jo, čili oni vlastně to v uvozovkách určitě udělali dobře, ortopedi, Uřízli dobře tu kost, ale bohužel tam byla ta reakce potom toho nervu, že ten se nechce, jak, si, jak se říká, spamatovat nebo nechce ustoupit té bolesti. Jo? Čili jak se dráždí nerv, tak ten nerv většinou dost dlouho, dost dlouho zlobí. Pane docente, Jiří tady zmínil ve
1: svojí vizitce,
2: že opakovaně
1: upadal do bezvědomí. Popisuje asi obrovské bolesti. Je to obvyklé, že ta intenzita bolesti může být tak veliká? <hým>
2: Může se to stát, u něj vlastně to byla taková jakoby bolest, která začala jako akutní vlastně a jeho to opravdu hrozně, hrozně trápilo, takže může to někdy z té bolesti být takovýhle stav. Já jsem, já budu říkat Jiřího teda, abych neříkal pacienta, aby to nebylo neosobní. Já jsem viděl, když přišel poprvé do ordinace mm -hmm. a opravdu teda vypadal dost děsně. Byl tak jako zničený tou bolestí. Jo. My se ptáme na intenzitu bolesti, takže já myslím, že on taky říkal, že mívá i 10 deset z 10. To znamená, 10 des, je stupňů bolesti z 10 stupňové škály nebo z 11 stupňové škály, a my popisujeme tu desítku, jako že to naskočení z okna. Mm -hmm. No, takže on na to i vypadal, jako. Čili se nedivím, že mu bylo vlastně. Do, až do bezjedomí, do kolapsu prosté bolesti.
1: Vy jste teď zmínil ten okamžik, kdy jste Jiřího viděl, že na tom opravdu souvislosti s bolestí nebyl úplně dobře. Když pacient přijde s takovými bolestmi, jaká ho čekají vyšetření a jak se vlastně postupuje v určení diagnózy?
2: Tak první je s tím člověkem za prvé mluvit, což se může přijít jako posluchačům, jako legrace, ale v podstatě to není legrace, je potřeba podrobné vyšetření toho člověka. Jo, protože my musíme zjistit, jaký, o jaký druh bolesti se jedná. Jo, čili vlastně, když vyšetřujem tu bolest, tak vlastně tam je i porucha citlivosti, je porucha, může být porucha reflexů a tak dále, pokud se jedná zejména o tu neuropatickou bolest. Čili my musíme odlišit ten druh bolesti z nervů, z nervového zásobení, která u toho Jiřího převažovala, o té bolesti, která se říká ten druhý druh, ty nociceptivní, která by byla třeba z té kosti. Jo? U něj to bylo smíšený v podstatě. Ale ta, 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 ta neuropatická z toho nervu převažovala. Jo, čili nejdřív je vyšetření, to je první. A musíme získat to podezření. Potom, my máme ještě vlastně svého neurologa, tak i k tomu neurologovi, aby ho detailně vyšetřil neurologicky. Potom se dělají různé speciální vyšetření, jako třeba na vedení nervů, třeba elektromiografické vyšetření. Potom se dělá takzvaný pain tester, kdy testujeme tu bolest, jaký má charakter ještě. Čili on to vlastně musel všechno, ale on předtím už měl, myslím, EMG, to měl to vyšetření toho nervu, jestli tam není porušený vedení, které tam porušené teda bylo. A čili tím se ten nerv vlastně vyšetří? Jiří, my jsme vlastně slyšeli tu první operaci. Vy jste
1: říkal, že pak docházelo k reoperaci a po špatné zkušenosti v první nemocnici, ještě než se dostaneme k návštěvě a seznámení s panem docentem, tak vy jste prodělal druhou zkušenost a. Opět na ní nerad vzpomínáte. Povězte, prosím, ve stručnosti, o jakou šlo.
3: Zkušenost byla taková, že když jsem se dostal do, do další nemocnice, tak po všech možných vyšetřeních a po konzilích v nemocnici mě vymysleli složitou operaci, kdy mě chtěli vyseknout větší část patní kosti a vymodelovat celou novou patu tak při nástupu do nemocnice mě druhý den propustili, že to dělat nebudou a že vymysleli něco jiného.
1: Mm -hmm, jak to odůvodnili?
3: Odůvodnili to tak, že po 20 minutách leží na posteli. A páni na patě vytáhli vzorek z puchýře a řekli, že by to hrozilo infekcí a že do toho nejdou.
1: Mm -hmm. Nakonec vám byl tedy oceknut kostní výběžek, který dráždil achilovou šlachu a šest týdnů přišla na řadu nechodící sádra. Jak se vám zdravotně dařilo? Ustoupila ta bolest?
3: Nechodící sádře to bylo chvilku lepší, ale jak jsem vlastně mi sundali sádru a začal jsem jakoby znova rehabilitovat, tak to bylo ještě horší než předtím.
1: Tak zatím samé špatné zprávy. Já teď do toho našeho povídání zapojím dalšího hosta. S námi je teď ve spojení po telefonních linkách i vaše žena, tedy manželka pana Jiřího Lucie. Lucie, vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Já děkuji za pár minut vašeho času. Váš manžel tady popisuje poměrně dlouhé a bolestné martýrium svých bolestí a hledání cesty k řešení. Jak to dlouhé období jste tehdy vnímala vy, jak na něj vzpomínáte?
0: No, snažím se na něj úplně nevzpomínat, protože to opravdu nebylo nic moc hezkýho, ale já jsem se dostala do takového nějakého módu, že člověk musí a dělá všechno, co je potřeba, jenom proto, aby cokoliv uděláte mu aspoň trošičku ulevilo.
1: Váš manžel tady popisoval ukrutné bolesti, slyšeli jsme zhodnocení desítku z deseti, co se týká Ale... intenzity té bolesti, také to, že bolestí zvracel, že byl v bezvědomí. Vůbec si to vlastně neumím představit. Můžete zpětně říct, které to období bylo nejhorší z vašeho pohledu pro něj a které pro vás?
0: Asi to úplně nejhorší bylo, když ho ty bolesti opravdu dovedly do stavu těch kolapsů, protože když jsem spala v noci a máte pocit, že zezadu slyšíte někde ve snu ránu, teď chviličku trvá, než vám dojde, že to není sen, vyletíte z ložnice a najdete manžela bezvědomí na zemi v chodbě. Tak to byly asi nejhorší okamžiky. Dívat se na to, jak on trpí, a vědět, že nemůžete udělat vůbec nic, protože ať jsme zkusili, co jsme zkusili, tak nic nepomáhlo. Tak to bylo nejhorší pro mě. A myslím si, že pro Jirku bylo hrozný to, že všechno leželo na mě. A že věděl, že byť bych strašně moc chtěl cokoliv s čímkoliv pomoc, tak ono to vlastně moc nešlo. A věřím, že ta bezmoc pro něj byla nejhorší.
1: Lucie, do jaké míry se takové bolesti a omezení z dlouhodobějšího hlediska z vašeho pohledu odrážely v manželově psychice? Jak na tom byl
0: psychicky? strašně špatně. Byť se hrozně snažil, aby na něm nebylo vidět, jak to s ním cvičí, tak přece jenom takový ty okamžiky, kdy malinko se dostanete do nějakého stresu, tak reagoval podrážděně, byl někdy až jako lítostivej. Bylo vidět, jak to s ním sloumá ode kezdí. ke zdi a to bylo teda hrozné.
1: Lucie, jak jste přijala možnost novinkové léčby vy, jak váš manžel?
0: Já jsem se těšila, protože jsem věřila tomu, že by to mohla být cesta,
3: která by mu mohla pomoct a Jirka se bál. Jirko, čeho? Ano, čeho? Že to nebude fungovat, že potom, co se mělo za sebou, takže to bude zase neučinný a že člověk, jak to říct, přijde o světlo na konci tunelu, že by mohlo být líp.
1: Nakonec, ale tak to můžeme prozradit, to všechno zabralo. Lucie, já vám děkuji za to, že jste nám věnovala svůj čas. Přeju vám hodně zdraví.
0: Děkujeme, děkujeme moc.
1: Pane docente, my se ještě dostaneme k tomu, pro koho je vhodná tato léčba, vy jste říkal na začátku, že vlastně ji zkoušíte v momentě, kdy se ložou ostatní možnosti. Které to jsou ty ostatní
2: možnosti? Ostatní možnosti jsou ty, které se běžně používají na tu neuropatickou bolest, to znamená zejména farmakoterapie. Je zajímavé, že právě u tohoto typu bolesti se dávají léky, které nejsou běžné třeba u léčby běžné bolesti, jak jsme o ní mluvili. To znamená, takové ty běžné léky, které každý zná, jako ty ibalgýny, ibuprofény, diklofenaky a podobně, to na tu neuropatickou bolest vůbec nemusí zabírat. Čili tady se používají léky z oblasti neurologie, takzvaná a které se používají třeba na záchvatovitá onemocnění. A k tomu se používají antidepresiva, což může být pro někoho překvapivý, protože existuje určitý druh antidepresiv, které působí velice dobře právě na tento druh bolesti. Takže, v těch nejtěžších případech se dává i kombinace těchto léků. A pokud ten případ se nedaří zvládnout, tak se dává i silné opioidy, což Jiří měl taky. Taky to měl vyzkoušený. A když potom nic nezabírá, ale ještě musí být ta lokalizace, ta, to místo toho, té bolesti vhodné na tu novou metodu. Jo? Nemusí to vždycky být vhodné a nemusí se nám podařit vlastně tam dostat teda tu, tu elektrodu, která takhle působí.
1: Dnes si povídáme o neuropatických bolestech. Už za chvíli se budeme věnovat novinkové metodě léčby, která se nazývá periferní nervová stimulace. Mými hosty ve studiu zůstávají docent Jiří Kozák, primář centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů při klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, předseda Společnosti pro studium a léčby bolesti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkině a pan Jiří, který tuto novinkovou léčbu vyskoušel. Jiří, posunu vás do roku 2023 a měsíce března, tehdy jste se potkal s panem docentem Kozákem. Vy jste před chvílí vyprávěl o tom, že jste měl vlastně z toho strach, aby nezmizelo to světlo na konci tunelu jako další možnost. Jaké bylo to vaše setkání a věřil vám od začátku pan docent, že to opravdu tak moc bolí?
3: První setkání... Pro mě bylo velké překvapení, že mě po dlouhé době vlastně někdo věřil. Že jsem viděl tu důvěru toho, že to opravdu takhle může bolet, že můžu zažívat to, co když to řeknu, člověk popisuje a když to řeknu někoho ochotného s tím zkusit něco udělat.
1: Jak vám pan docent navrhl tu možnost periferní nervové stimulace? Co vám o té metodě řekl?
3: Že to je zavedení drátku do nohy, který mě bude stimulovat ten nerv a že by mě to mohlo Potlačit částečně tu bolest a pomoct mi to zbavit se těch prášků, pomoct mi to navrátit se k běžnému životu.
1: Když byste to měl popsat, protože ten zážitek máte za sebou, jaké to je, když vám vlastně tam zavádějí tu elektrodo, o které mluvíte?
3: Z těch všech, když to řeknu operací, to bylo to nejmenší. Člověk to necítí, není to, že by měl v noze píchnutou špejli nebo něco takového. a když to cílí na ten nerv, a člověk si pouští ten impuls, tak je to cítění brnění v noze. Není to nic nepříjemného.
1: Pane docente, už se dostáváme k té možnosti léčby. Je ta léčba dočasná nebo se musí opakovat nebo prostě zkrátka to jednou zabere a je to celé vyřešené, je to finále?
2: No, můžu to říct úplně otevřeně, protože Jiří je s seznámen. Je to prostě technický prostředek. Když si to lidi by měli představit, tak všichni znají kardiostimulace, čili to je nějaký generátor, který, jde, kdy, který vede vlastně přes tu elektrodu do srdce a řeší poruchy rytmu. Čili tady vlastně ten generátor elektrické je vlastně podobnej, velice podobnej, je umístěn v blízkosti té elektrody a ta elektroda není zavedena do srdce, ale zavedena k tomu nervu, třeba v tomto případě. Samozřejmě každý pochopí, že vlastně tam můžou být technické komplikace. Je to na noze, že jo Kdy chceme, aby ten pacient, jako říří bývalý vrcholový sportovec že jo? a stále sportovec, čili je zvyklý se hodně hýbat, takže tam samozřejmě určité riziko, že může dojít k nějakému posunu. Tam může být, ale samozřejmě se to všechno pak musí třeba technicky řešit. Jinak to má na dlouhou dobu, jak jste se ptala. To má dlouhodobě, někdo to má i do konce života, ale v podstatě ho to nelimituje v životě. Navíc, když se mu vysadí ještě léky, což není vůbec jednoduché, tak potom vlastně může být bez jakéhokoliv omezení v životě. Pokud nechce skákat bungee jumping a, a nebo jezdit na koni nebo takovéto věci, které můžou dráždit tu nohu. Má tato léčba, o které teď mluvíte, nějaké kontraindikace? Mají hodně, mají hodně. Čili tam vlastně si musíme říct, že ta metoda je poměrně drahá, celý ten systém, a tím pádem my musíme toho člověka velice důkladně prověřit, čili ten člověk, než absolvuje tuto metodu, jsou i jiné, teda neuromodulační metody, velice podobné, tak musí absolvovat některá vyšetření, to znamená psychologický i psychiatrický, což by někoho mohlo překvapit, ale jde o to, aby jsme si byli stoprocentně jistí, nebo z vysokého procenta jistí, že se tam nedná o nějaké nadstavbové chování, chci říct účelové chování, že ten člověk si třeba nějakým způsobem chce v nemoci zůstat a podobně. Či my musíme vědět od všech odborníků, že pod stránce třeba psychologické, tam není žádný psychologická nadstavba, pod stránce psychiatrické, že tam není žádný projev bolesti, který by byl dán třeba psychiatrickým onemocněním, musí tam být vyšetření neurologa, který nám potvrdí tu drážení toho nervu a i s těma pomocnýma metodama. Musíme tam být dokonce i imunologické vyšetření, protože se zavádí na dlouhou dobu cizí předmět do toho organismu. Čili dostali jsme všechny vyšetření, že v podstatě Jiří je velmi zdravý, někdy možná až moc, a takže neměl kontraindikace k tomu zavedení a měl indikace z hlediska i toho neurologického, že to může mít. Vy jste zmínil, pane docente,
1: informaci určitě důležitou pro naše posluchače, že ta léčba je velmi drahá. Hradí
2: pojišťovna? Pokud ten, ten člověk je správně indikován, má všechny ty vlastně vyšetření, které pojišťovna vlastně vyžaduje, aby byl vyšetřen, tak ta metoda je plně hrazena pojišťovnou. To si velice vážíme samozřejmě od pojišťovny. A takže ona ta cena takovýchto výkonů je většinou oblasti takového malého auta. Ta cena. Čili to je docela docel dost drahé. No.
1: Jiří, povězte. Vysazení léku, návrat do života, dlouhodobost, takové léčby. Jak jste na tom dneska? Jak se vám daří?
3: Dneska jsem na tom, že vysazuju postupně prášky, což je pozitivní a snažím se vrátit do běžného života, do práce a zatím je to všechno za mě na dobré cestě.
1: Zaťukám to. Děkuji. Aby to všechno dobře dopadlo. Pan docent byl tím člověkem, který vám vlastně pomohl a který vám věřil. Chcete mu teď něco říct?
3: No, já bych mu chtěl poděkovat za to, že jsem ho měl možnost potkat a že se mě ujal a že to dopadlo tak, jak to dopadlo.
2: Pane docente, no, my samozřejmě při té indikaci indikujeme to i podle toho, jak ten člověk je schopný spolupracovat. To je hrozně podstatný, protože ten člověk musí být. Spolupracující, mít aktivní přístup k životu. Protože takový lidi, kteří už třeba upadnou do chronické bolesti a už ze sebou nic dělat, tak jsou velice složitý. Protože on musí na sobě pracovat. On je skromný, on to neřekl, ale on musí se naučit s tím přístrojem pracovat, musí být schopen třeba vysadit ty léky nebo se si je omezit. Čili musí být člověk aktivní a člověk, který je ochotný spolupracovat. Čili i to patří k té indikaci. A to všechno tedy z vašeho pohledu a zkušenosti Jiří Má. má?
1: Jiří, já vám děkuji za to, že jste dnes přišel k nám do pořadu Moci bez nemoci. Máme tady rádi příběhy, které mají naději na kvalitní život a vy jste přinesl. Hodně zdraví vám přeju.
3: Děkuji za pozvání.
1: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o možnosti při léčbě bolesti, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává docent Jiří Kozák, primář Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů při klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství, druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, předseda společnosti pro studium a léčbu bolestí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu je docent Jiří Kozák, předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Pane docente, když se zastavíme u bolesti jako takové, jaké mohou být její příčiny?
2: Tak to je velice, velice obsáhlá otázka, příčin je hodně. Jo, my jsme si říkali, že vlastně možná to rozdělí podle toho, jak se projevují. Tak jsme si říkali, že třeba ta bolest je neuropatická, tak tam jsou příčiny třeba postižení toho nervu různého druhu. Může to být metabolické, to jsou, to jsou ty, které při tom diabetu, potom při poškození nervu nějakým způsobem, nebo jsou ty alkoholické, to tam vlastně jsme si říkali, ale to po, al, po alkoholu to není tak zase běžné. A potom jsou různá onemocnění třeba neurologická, při které jsou ty neuropatické bolesti že to jsou ty příčiny. Třeba roztroušná skleroza je obecně známá, tak u toho můžou být také poměrně velké bolesti a podobně. Potom bolesti ty běžnější jsou ty nociceptivní, jak jsme říkali, to je ten, ten protipol těch neuropatických. Bohužel někdo má i smíšený. A to jsou bolesti, které tak běžně známe, jak jsme se bavili o těch běžných analgetických běžných bolestech. To jsou bolesti třeba kloubu a zad. To jsou nejčastější bolesti vůbec populaci. Nejčastější je bolest zad a bolest velkých kloubů. Takže to jsou takové ty typické bolesti kloubu u nějakých artrotických obtíží, u starších lidí třeba, prostě, protože tam jsou degenerativní změny. A nebo bolesti zad, což je... Bolest jako nejčastější vůbec populaci, dokonce se říká, že to je epidemie bolesti, jsou vlastně bolesti zad v populaci, kde jich je víc a víc, a nejčastější pacient na pracovišti, které si tím zabývají, to znamená neurologický, ortopedický, ale i léčba bolesti, jsou lidi s bolestmi zad. Takže to je taková nejčastější bolest. Pane
1: docente, vy jste během našeho natáčení zmínil důležitost včasnosti, stanovení diagnozy a nastavení správné léčby. Do jaké míry to může být komplikace teď, myslím, z hlediska času proti lékařům? A může se z takové bolesti, pokud se to včas všechno nestane, stát bolest chronická?
2: To je právě to, čeho se nejvíce obáváme a my jsme vlastně hlavně směřovaný na bolest chronickou, čili máme hlavně chronický pacienty. Čili my vidíme vlastně ty pacienty, kde se ta bolest už chronifikuje. Jo? Čili my... To akutní bolest je bolest, kterou známe všichni, třeba v záchrance na urgentních příjmech, akutní infarkt, myokardu, akutní úraz a tak to je akutní bolest, s kterou se zabíjají všechny obory. My se zabýváme až tou bolestí chronickou nejčastěji a Jiří vlastně byl obrázek toho, že už to chronifikovala ta bolest. Že, jo? že to už je to největší nebezpečí, kdy už tam vlastně vznikají další a další se nabalují další a další příznaky, zejména v oblasti třeba psychické. Jo? Čili vlastně ta chronická je velice nebezpečná věc když to vejde do té chronifikace, kdy tam vznikají ostatní následky. Nejvíce bojíme právě na bolesti nad dopadu na ten kvalitu života v té sociální oblasti. Ty lidé, kteří jsou typicky s tou chronickou bolestí, která se nedá zvládnout a ne vždycky všechno vylečím a pomůžem. Že jo? Tak, může, tak jsou to nejčastěji třeba invalidizace, invalidní důchodci nebo ztrati zaměstnání. Jsou to rodinné problémy. Jo? Čili tam je vyšší rozvodovost a tak dále. I, ta, I v té sociální sféře ty lidi můžou mít nedostatek i vlastně v oblasti ekonomické. Čili to je velký problém, ta chronifikace bolesti. Pane
1: docente, vy jste zmínil tu soustažnost určitě logickou psychika a bolest a různá omezení, která to přináší do života člověka. Stává se to často? Setkáváte se s tím často ve své ordinaci, že to člověka vlastně úplně paralizuje a dá se vůbec říct, co s tím?
2: No, to je právě to složitý, právě proto máme poměrně málo odborníků v té naší profesi, to je, tomu se říká algeziologie, či léčba bolesti a je, vlastně my se zabýváme tou chronickou bolestí zejména. Tou akutní se zabývají ty všechny obory, takže my, abych to upřesnil, my máme vlastně kolem 70 pacientů našich má nějaký problém s tou psychikou. To znamená, že už tam je třeba subdeprese nebo nějaká rozlada psychická, nebo tam jsou taky vlastně ty následky té bolesti, která už třeba už je vlastně ve svém začátku potlačena. Dejme tomu, pro příklad, už ten člověk třeba absolvoval nějaká vyšetření nebo, nebo operační řešení třeba chronické bolesti zad, že po neurochirurgické operaci třeba plotýnek, to je poměrně časté. A i když ta, vlastně, ta operace proběhne velice dobře a úspěšně, to znamená, morfologicky už je to vyřešené, když to takhle řeknu, tak ten člověk může vlítnout do, nějaké, do nějakého stavu chronické bolesti, kdy ta bolest přetrvává. Někdy se to těžko chápe lidem, že říkají, no tak oni říkají, že už to je vyřešený, že už je to zpravený. No a přesto ten člověk tam můžou být příčiny, proč ta bolest třeba dál pokračuje. Každý také reaguje na tu chronifikaci jinak. My vidíme bohužel jenom ti, ty lidi, kde teda ta bolest pokračuje, ale dejme tomu, 90% lidí má úlevu po těch samozřejmě výkonech, abychom tady eh, operaterům nedělali špatnou reklamu. To určitě ne, jsou to hrozně šikovní lidé a umějí ty nové metody dobře dělat, ale nejsou upřímně řečeno velmi často zvyklí na to, že by potom se o ty lidi museli starat, když se ta bolest chronifikuje. O to, bo toho tam vlastně oni nejsou upřímně řečeno.
1: Pane docente, když uděláme ukrok zpátky od té chronické bolesti k té běžné, jak jsme se domluvili, že ji budeme ano. říkat. Tak každý z nás určitě to zná, vezmeme si analgetika a tím pádem máme pocit, že se to na nějakou chvíli nebo ti optimističtější z nás navždy vyřeší. Ale jak poznat tu hranici, že už nemá smysl brát analgetika a jít radši k lékaři?
2: To je velmi dobrá otázka, na kterou ale poměrně často odpovídám, protože v tom nemá úplně populace jasno. Tam v podstatě, pokud se jedná o známou bolest, třeba někoho bolí hlava a ví, o čeho to je, že má třeba něco skrční páteři, nebo jsou to nějaké vlastně pravidelné bolesti při menze z užen, tak nebude chodit k lékaři. Že? Takže v podstatě tam se dá v podstatě i s lékárníkem se poradit o té běžné léčbě. Lepší si nechat teda poradit při takové bolesti a nemusí chodit k lékaři, ale v podstatě pokud se to jedná o novou bolest, která vznikla a nedá se vlastně s ní výjít za nějakou kratší dobu, dejme tomu dny nebo dva týdny, tak potom by člověk měl už navštívit praktického lékaře, o co se teda jedná. Jo, protože největší nebezpečí u těchto bolestí je, u těch běžných bolestí, ale běžná bolest nejběžnější je bolest za ta bolest, když někdo věčou po sportu nebo po nějaké námaze, a tam není potřeba si dělat starosti většinou. Ale pokud vlastně ta bolest je nová, nově vzniklá, nebo má jiný charakter, než na kterou je člověk zvyklý, tak by měl navštívit praktického lékaře a poradit se s ním. Protože největší nebezpečí je nadužívání těch běžně koupených léků, zejména z oblasti těch. Typu nesteroidních antidevmatik, to je třeba typu balgýnu, diklofenaku, co všichni lidi znají. A potom, když je to vlastně volně prodejný, tak ty lidi můžou si toho vzít poměrně hodně, můžou navštívit i více lékáren, že Naši lidé jsou velice vynalézaví, ale potom můžou vzniknout i komplikace. Tyto léky jsou samozřejmě volně prodejné, vidíme o nich v médiích, ale když se jich vezme moc, tak z toho můžou vzniknout těžké komplikace. Najednou, myslím, když se jich vezme moc. Jednou za čas, když si člověk vezme ten lék na bolest, tak se nic neděje.
1: Pane docente, otázka poslední, a dovolte mi zobecnit bolest jako takovou. Co pro sebe můžeme z hlediska lidského života udělat, aby jsme těch bolestí měli co nejméně? To je otázka, vidíte.
2: To je fakt těžká otázka. <laughs> Máte hrozně těžké otázky, ale trefný, teda bych řekl. Děkuji. Uh, upřímně řečeno, Dodržovat běžný zdravý životní režim. Všichni lidé vědí, co tím myslím. To znamená dbát trošku o tu fyzickou kondici, ale nemus, neznamená, co se přetěžovat. Že jo? Takže dbát o fyzickou kondici, dbát o tu zdravou stravu. V podstatě máme toho plná média, ale všichni vědí, co to obnáší. To znamená prostě o sebe trošku, trošku dbát, aby to bylo, aby člověk žil obecně zdravě a obecně dbal trošku o tu svoji schránku. No, to znamená aspoň tam být nějaký pohyb a trošku zdravá strava a prostě myslím si, že na to žádný velký recept není.
1: Budeme si na to myslet. Pane docente, já vám děkuji za to, že jste dnes přišel k nám do pořadu Moci bez nemoci, za to povídání, za tu naději, kterou jste přinesl a samozřejmě i
2: vám přeju hodně zdraví. Děkuji pěkně a děkuji za pozvání.